0: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im neuesten Video. Ich bin Emanuel Manuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das ganze Thema toxische Beziehungen. Gibt es überhaupt toxische Beziehungen? Woran erkenne ich sie? Wie arbeite ich damit am besten? Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, habe ich noch eine Ankündigung, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Mein Team und ich haben die letzten Monate ganz fleißig an einem neuen Projekt gearbeitet und jetzt darf ich es endlich mit dir teilen. Wir bieten eine Ausbildung an zum Beziehungscoach. Das heißt, vielleicht hast du meine Videos schon gesehen und merkst, irgendwie mich begeistert dieser Beruf. Ich hatte auch Lust, irgendwie als Coach zu arbeiten oder in die Richtung Therapie zu gehen dann ist vielleicht genau dieses Video oder dieses Zeichen hier gerade für dich das Richtige und es wird Zeit vielleicht für einen Wechsel in deinem Leben. Und ich lade dich ganz herzlich ein zur Ausbildung zum Beziehungscoach. Was genau dich erwartet, werde ich jetzt in den nächsten Minuten erklären. Wenn du merkst, nee, ich will einfach das Video weiterschauen, kannst du einfach vorskippen bis zum Ende, wo es ganz normal mit dem Video weitergeht. Ja, ich habe immer wieder die Frage bekommen, Emanuel, wie wird man Beziehungscoach? Ich hätte auch Lust, diesen Weg zu gehen. Welche Ausbildung hast du gemacht? Und aus dem heraus ist es entstanden, dass wir unsere eigene Ausbildung entwickelt haben, wo du wirklich an die Hand genommen wirst von A bis Z und wirklich die Methodiken, die Tools und den Weg lernst, wie du selbst als Beziehungscoach Menschen in ihren Beziehungen und Partnerschaften oder auch Singles sie unterstützen kannst. Ich habe sehr, sehr viele Ausbildungen selbst in meinem Leben gemacht und ich muss leider sagen, dass die meisten mir nicht so gefallen haben und ich mit den meisten nicht so zufrieden war und das einfach nicht, weil die Ausbildungen nicht gut waren oder weil man da nicht schöne Sachen gelernt hat, sondern das Hauptproblem bei den meisten Coaching-Ausbildungen oder auch Therapie-Ausbildungen ist, dass man nicht wirklich praktisch lernt zu arbeiten, das heißt, du bist irgendwie so am Ende dieser Ausbildung und denkst so, hm, irgendwie fühle ich mich jetzt noch nicht sicher, diesen Beruf auszuüben. Und das war für mich einer der wichtigsten Aspekte in der Entwicklung unserer Ausbildung, dass du wirklich nach dieser Ausbildung als Beziehungscoach arbeiten kannst, dich sicher in diesem Beruf fühlst und Menschen auf ihrem Weg unterstützen kannst. Was dich genau erwartet, werden wir jetzt besprechen. Das allererste ist, es wird ein Intro-Day geben, quasi so ein Einstiegstag. Der findet am 1. Mai statt und dafür kannst du dir bereits jetzt dein Ticket sichern. Du findest den Link dazu hier unter diesem Video oder wenn du es gerade als Podcast hörst, findest du den Link zu den Tickets in den Shownotes. Dieser Intro-Day wird ein ganzer Seminartag sein, wo wir schon mal das erste Mal eintauchen in die Inhalte der Ausbildung, in den Ablauf der Ausbildung und du wirst auch sehen, wie coache ich eigentlich, wie arbeite ich eigentlich mit welchen Methoden. Es kann ja sein, dass du meine Videos gesehen hast, aber das heißt ja noch nicht, dass du genau weißt, okay, wie funktioniert nachher ein Coaching bei Emanuel. Und dafür ist dieser Tag da. Und dann kannst du wirklich nicht reinspielen und gucken, okay, resoniert das mit mir? Ist das quasi die Ausbildung, die ich machen will? Ist das der nächste Schritt in meinem Leben? Und dann in den Tagen nach dem Intro Day werden quasi die Tore geöffnet und man kann sich bewerben für die Ausbildung. Und hier ist nochmal wichtig, die eigentliche Ausbildung startet dann Anfang Juni und wird dann über knapp ein Jahr gehen. Und ich werde dir jetzt nochmal schon mal vorab ein paar Infos geben, die vielleicht für dich wichtig sein könnten für die Ausbildung. Also erstmal, sowohl Intro Day als auch die Ausbildung finden online statt. Das heißt, du kannst von jeglichem Ort auf dieser Erde an der Ausbildung und auch an dem Intro Day teilnehmen. Die Ausbildung wird aufgeteilt sein in Wochenendmodulen und wird knapp über ein Jahr gehen. Und wir werden jeweils ungefähr ein Modul, so Pi mal Daumen, pro Monat machen. Wichtig ist, alle Module finden live statt. Das heißt, es wird keine Videos geben oder irgendwie einen Kurs oder so etwas, sondern wir werden wirklich live jedes Wochenende, jedes Ausbildungswochenende miteinander arbeiten. Und hier ist aber auch wichtig, wenn du mal in einem Wochenende nicht kannst, nicht schlimm, wir machen es ja online, dadurch können wir es ohne Probleme aufzeichnen. Das heißt, wenn du mal nicht dabei wärst, kriegst du im Anschluss natürlich die Aufzeichnung zugesandt. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dich ganz herzlich einzuladen zum Intro-Day. Hol dir ganz unverbindlich dein Ticket, schau es dir an, sei dabei, spüre nicht hinein. Und vielleicht ist das jetzt gerade eine, eine, eine große, große Veränderung oder eine größere Weggabelung in deinem Leben. Und zum Ende mag ich dir auch noch mal ins Herz legen, deine Arbeit, dein Beruf ist wohl einer der wichtigsten Bestandteile für ein erfüllendes Leben. Und ich muss gestehen, <lacht> gerade der die Arbeit als Beziehungscoach ist wirklich einer der schönsten Berufe, die man wahrscheinlich machen kann, wenn man sich dazu berufen fühlt. Und ja, ich sage es dir einfach nur von Herzen, dass diese Arbeit so wundervoll ist. Nicht nur, dass du wirklich etwas Sinnvolles machst, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, sondern auch, dass es dir gut tut. Auch du entwickelst dich weiter in dieser Arbeit. Also das ist auf so vielen Ebenen so großartig, was ich dir auch nochmal im Intro-Day genauer erklären werde. Und das andere, was vielleicht noch sein kann, ist, dass du gerade spürst, um, hm, ich weiß nicht, bin ich bereit dazu, ich habe doch selbst noch Beziehungsthemen und so weiter, auch da kann ich dich beruhigen. Gerade wenn du Beziehungsthemen hast und Schwierigkeiten, kann es sein, dass das genau der Hinweis dafür ist, dass in die Richtung dein Berufsweg geht. So war es bei mir. Gerade durch meine Beziehungsprobleme bin ich in diesen Beruf gerutscht und bin für jedes Beziehungsproblem rückblickend sehr dankbar weil das mich quasi wirklich qualifiziert hat in dieser Arbeit, weil ich genau weiß, durch was man durchgeht in Partnerschaften, durch welche Schwierigkeiten und ich an mir selbst lernen durfte, wie arbeitet man sich da durch. Ja? Also ich lade dich nochmal von Herzen ein und freue mich drauf, wenn wir uns am Intro Day sehen, am 1. Mai. Und wichtig, hol dir ruhig dein Ticket, wenn du nicht live dabei sein kannst, kriegst du auch da wieder die Aufzeichnung im Nachhinein zugesandt und vielleicht werden wir beide dann im Juni in die Ausbildung zum Beziehungscoach starten. Der ganze Begriff... Rund um toxische Beziehungen oder toxic relationships ist auch wieder so ein Wort geworden, das ganz häufig benutzt wird und wo es viel Verdrehung und Missverständnisse gibt in meinen Augen. Und darüber will ich so ein bisschen aufklären an der jetzigen Stelle. Und wenn du dieses Video gerade guckst, bist du vielleicht genau an so einem Punkt, wo du denkst, ist unsere Beziehung toxisch? Geht es hier überhaupt weiter? Ist es überhaupt sinnvoll? Ist das eigentlich ungesund quasi, was wir machen? Und ja, also wo ist die Grenze, was ist zu viel, ja, wie kann ich verhindern, vielleicht in eine toxische Beziehung zu kommen? Nach diesem Video wirst du klarer verstehen, was ist überhaupt eine toxische Beziehung, woran erkenne ich die und bin ich wirklich in einer toxischen Beziehung? Und ich wette, dass sich der, deine Definition und dein Blick darauf sehr verändern wird im Laufe dieses Videos. Mit was ich mal starten will, ist eine Definition, die ich mal rausgesucht habe von einer toxischen Beziehung oder was genau als toxische Beziehung gilt. Also, von einer toxischen Beziehung spricht man, wenn eine Beziehung bei einer oder einem Partner oder Partnerin psychische und oder körperliches Leid entsteht. Ja? Meistens ist diese Beziehung geprägt von einem starken Ungleichgewicht zwischen Autonomie und Bindung sowie einem Mangel an Gleichberechtigung. So. Und das wird quasi deklariert als toxische Beziehung. Was jetzt bei vielen eben erstmal beginnt, ist zu sagen, okay, dann ist ja wahrscheinlich der Ausweg, diese Beziehung nicht fortzuführen. Und das ist nicht mein Ansatz. Das ist zu platt. Weil wir müssen halt uns klar werden, eine toxi toxische Beziehung entsteht nicht einfach. Das ist nicht so, oh, das ist ja ein toxischer Partner, den ich angezogen habe. Oh, jetzt muss ich hier weg. Ja? Sondern wir müssen auch hier immer hinter den Vorhang schauen. Wodurch entstehen toxische Beziehungen eigentlich und erst wenn wir den wirklichen Ursprung verstehen, verstehen wir auch, wie man damit arbeitet, was da der Ausweg ist aus einer toxischen Beziehung und dass es nicht immer zwingend eine Trennung braucht. Dennoch möchte ich hier an der Stelle einen kleinen Disclaimer machen. Es gibt natürlich Beziehungen, wo erstmal eine Trennung wichtig ist. Ja, wo man nicht sagt, ach, jetzt arbeiten wir nochmal in der Beziehung. Und das ist in Partnerschaften, wo körperliche Gewalt stattfindet. Also wo man die Wahrnehmung hat, ich kann mich hier nicht mehr erholen. Da ist gar kein Raum mehr, wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich mal zur Ruhe komme. Ja, sondern hier erlebe ich wirklich körperliche Übergriffigkeit. Und genauso emotionaler Missbrauch. Ja. Also auch, wir müssen nicht jemanden immer nur körperlich schaden in einer Beziehung. Es kann auch sein, dass wir... Emotional, durch Worte und so weiter, einander extrem verletzen und wehtun und merken, wir kommen da nicht weiter. Das ist dann wirklich so ein Gefühl von, also das ist überall nur Verletzung und beide haben nicht mal Zeit, sich irgendwie davon mal zu erholen und zur Ruhe zu kommen, sondern es ist einfach alles schon voll mit Übergriffigkeit und es ist komplett unsicher. Der andere Aspekt ist, wenn einer von pa beiden ein Thema hat mit starker Drogensucht oder Drogenabhängigkeit, ob jetzt Alkohol oder auch andere Substanzen. Das sind für mich immer so diese Faktoren, wo wirklich erstmal geschaut werden muss, dass da Abstand reinkommt, dass beide wirklich Platz für sich haben und man zumindest eine Beziehungspause eingeht. Ja? Also das ist schon mal vorweg, damit man sich jetzt nicht denkt, oh ja, nur sagt, egal wie toxische eine Beziehung ist, man soll zusammenbleiben. Nein, es gibt auf jeden Fall Parameter. Aber gerade von denen, wo ich von denen ich spreche, fällt oftmals die Trennung am schwersten. Ja, weil das ist ja ein schleichender, schleichender Prozess, bis es irgendwann zu körperlicher Über, Übergriffigkeit in einer Beziehung kommt und so weiter. Ja, das heißt, oft wenn man an so einem Punkt in so einer Beziehung ist, braucht man Unterstützung. Ja, das ist auch wichtig, dass du merkst, das ist alles nicht okay, aber ich komme hier auch nicht raus. Da ist wichtig, sich an der Stelle Unterstützung zu suchen. Also jemand, der dich begleitet, ob das jetzt ich und mein Team im, im Coaching ist oder jemand anderes, aber such dir da auf jeden Fall professionelle Unterstützung, wenn du an so einem Punkt bist, wie ich es gerade beschrieben habe. Ansonsten ist es so, dass dieser Begriff von toxische Beziehung extrem inflationär in meinen Augen benutzt wird. Das heißt, viel zu schnell wird davon gesprochen, oh, unsere Beziehung ist toxisch, weil wir streiten oder wir werden mal laut in einer Beziehung. ja? Oder ähm, ja, wir kriegen uns ständig in die Haare. Oh, das ist eine toxische Beziehung. Das ist, Da machen sich die Menschen das einfach zu einfach. Es ist einfach schon viel zu früh, dass man es so vorwegnimmt. Und dieser, dieser, äh, sobald es das, das Pflaster oder den Stempel toxische Beziehung hat, ist es immer an der Stelle schon vorbei. So nach dem Motto, das ist schon vergiftet und hier geht es nicht mehr weiter. Wir müssen verstehen, wodurch kommen denn toxische Dynamiken in Partnerschaften oder wie ich es jetzt gerade hier in dieser Definition vorgelesen habe, wodurch kommt es, dass wir durcheinander, also äh, wegeneinander, Leid erleben. Und das hat natürlich zwei Komponenten. Einer, einerseits natürlich, dass der eine in seiner Strategie ein verletzendes Verhalten hat und andererseits, dass ich aber auch Raum gebe, dass das entsteht oder dass ich das zulasse. Was ich damit meine, nehmen wir jetzt erstmal so eine ein extremeres Beispiel einer toxischen Beziehung. Das heißt, jemand ist extrem dominant und der andere wird total klein gemacht und untergebuttert in dieser Beziehung. Beide haben einfach eine Form von Bindungsstrategie, die natürlich destruktiv ist. Das ist nicht ein Weg, wie man eine gesunde Beziehung führt, aber das ist ein Weg, wie die meistens in frühester Kindheit gelernt haben, wie Beziehung funktioniert. Das heißt, haben wir den Part, der eher der Übergriffige ist, der eher der Dominante ist in der Beziehungskonstellation, hat derjenige oder diejenige meistens in der Kindheit die Erfahrung gemacht, einmal entweder, ich bin hier auf mich gestellt, also hier in unserer Familie gibt es keinen Zusammenhalt, hier ist irgendwie jeder gegen jeden, also ich bin quasi in so einem Haifischbecken und entschließt sich dadurch auch zum Hai zu werden, sozusagen, also auch gleich diese gleichen Strategien zu adaptieren, dass dort nie ein Raum von Sicherheit war oder von Halt, sondern dass bereits in der Familie wenig Liebe da war und dadurch musste dieser Mensch schon in frühester Kindheit lernen, ich muss alleine klarkommen, ich muss der Stärkste sein, ja, ich muss stärker als alle anderen sein, weil es in seiner kindlichen Erfahrung bedrohlich war, wenn andere in Anführungsstrichen dominanter oder stärker waren. Weil diese Person dann häufig eben ähm, ja, Verletzungen und Leid erlebt hat durch die Stärke oder die Dominanz der Erwachsenen. Jetzt sehen wir die andere Seite dieser toxischen Beziehung. Jemand, der quasi unterwürfig ist und der fertig gemacht wird in der Beziehung. Der hat spannenderweise oftmals ähnliche Dynamiken in seiner Kindheit erlebt hatte auch ein Elternhaus, wo es wenig, vielleicht wenig Liebe gab, wenig Sicherheit, wo jeder quasi an sich gedacht hat, wo ein geringes Miteinander war, wo man sich nicht beschützt oder sicher gefühlt hat durch die Eltern. Aus verschiedenen Gründen. Das heißt, es kann auch eine Übergriffigkeit der Eltern gewesen sein. Die Eltern können auch maßlos überfordert gewesen sein, nicht fähig gewesen sein, Grenzen zu setzen. Und dadurch hat man sich eigentlich nicht sicher gefühlt. Also da gibt es auch viele Beispiele. Und dann gibt es eine andere kindliche Strategie, sich dem anzupassen, nämlich Unterwerfung ich mache das, was ihr, was ihr wollt. Ich bin quasi die Schildkröte auf dem Rücken. Ja? Aber Hauptsache, ich darf hier hierbleiben. Ja? Und macht mit mir, was ihr wollt. Ja? Das heißt, dass Früh einer Lernen von alles Mögliche aushalten. Und das Problem ist, was bei dieser Dynamik entsteht, das Kind kann das nicht so reflektieren, wie ich das jetzt gerade sage. Dass es sich denkt, okay, meine Eltern haben irgendwie einander Klatsche und deswegen ähm, unterwerfe ich mich hier. Eines Tages bin ich 18 und dann kann ich machen, was ich will. Nein, das ist viel viel, viel schlimmer, was beim Kind passiert. Das Kind entwickelt die Wahrnehmung, mit mir ist scheinbar etwas falsch, dass man so mit mir umgeht. Mit mir stimmt scheinbar etwas nicht, dass ich keine Liebe bekomme. Ich habe es wahrscheinlich nicht anders verdient. Das sind die, ist die Dynamik, die im Kind stattfindet. Warum ist das so? Ganz leicht erklärt. Für Kinder ist es viel bedrohlicher, wenn sie die Eltern in Frage stellen als sich. Wenn die Kinder schon feststellen können, ey, meine Eltern haben voll einander Meise, ja, ist es viel schlimmer und bedrohlicher, als wenn sie glauben, mit mir ist etwas falsch. Weil wenn der andere einander an der Waffel hat, kann ich dagegen nichts tun. Wenn ich das Gefühl habe, mit mir stimmt etwas nicht, kann ich zumindest schauen, was muss ich jetzt tun, um doch hier existieren zu können, um mich doch anpassen zu können das heißt, nochmal bei diesen unterwürfigen, partentoxischen Part Beziehungen, die, die entwickeln dann auch diese Grundüberzeugung über sich. Ich bin nicht liebenswert, ich habe es nicht anders verdient, ich bin nicht gut genug. In einer sehr extremen Ausprägung. Und das ist die Basis, dass sie überhaupt solche ungesunden Be Beziehungen aushalten können. Dass sie so eine Übergriffigkeit in einer Partnerschaft aushalten können. Weil sie schon von klein auf das erlernen mussten. Dass man alles Mögliche mit ihnen angestellt hat, es nicht um sie geht, sie nie wirklich wahre Liebe erlebt haben und sie sich dem trotzdem anpassen mussten. Und das Gleiche inszenieren sie dann später in ihren Beziehungen. Wir wiederholen häufig einfach in unserer Beziehung das, was wir in Kindheit unter Partnerschaft gelernt haben. Und jetzt nochmal zu dem anderen Part, der dominante Part. Ja, der macht auch etwas Ähnliches. Ja, der versucht auch zu verhindern, wieder ein ähnliches Bindungstrauma zu erleben wie in seiner Kindheit. Und fängt deswegen an zum Täter zu werden und auf dem anderen rumzuhacken. Und das gibt es manchmal in so einer ganz klaren Fassung in toxischen Beziehungen. Es gibt aber auch Beziehungen, wo das wechselt, wo man sich gegenseitig da nichts tut. Mal ist der eine verletzender als der andere, dann ist der eine unterwürfig. Und so geht es hin und her und man verletzt sich permanent. Und hier könnte man natürlich jetzt sagen, ah, okay, toxische Beziehung, fertig. Nein, wir müssen verstehen, warum verletzen sich Menschen gegenseitig in Partnerschaften? Das ist ja vollkommen behämmert, oder? Wenn man so von außen drauf schaut, denkt man sich so, hä, warum tun wir das? Ist, also erstmal keiner zwingt dich ja mit irgendjemandem zusammen zu sein. Also wir suchen uns ja schon mal im ersten Schritt normalerweise diesen Partner freiwillig aus. Und dann suchen wir uns den aus, weil wir nicht denken, das ist wirklich die, der blödste Mensch, den ich hier auf Erden finden kann. Nein, wir suchen uns den aus, zu dem wir uns hingezogen fühlen, zu dem wir eigentlich sowas wie Liebe wahrnehmen. Warum verletzen sich genau diese Menschen gegenseitig? Weil im Kontakt, in der Nähe miteinander, frühkindliche Wunden äh, auftauchen, frühkindliche Verletzungen, die durch den anderen Oftmals unbewusst berührt werden und, dazu, zu, und dadurch zu einer extremen Gegenreaktion führen. Was bedeutet das jetzt als Beispiel? Ich nehme da immer gerne dieses Kindergartenbeispiel, von wegen äh, hat den Müll nicht rausgebracht. Ja? Ich meine, das ist natürlich eine Kleinigkeit, was jetzt nicht so viele betrifft, aber das, das verdeutliche ist trotzdem noch mal sehr schön. Das heißt, einer bringt den Müll nicht raus, ja obwohl das abgesprochen war. Und dann kommt der, äh, der eine Partner zum anderen und sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, bring die Müll raus. Immer sage ich dir das. Und geht dann vollkommen an die Decke. Das heißt, man zeigt eine extreme Gegenüberreaktion für etwas, was stattgefunden hat. Ja, weil ich Gott, da ist halt der Müll nicht rausgebracht worden. Ja. Dann kann man entweder sagen, kannst du es jetzt rausbringen oder man macht es selbst. Ja. So spektakulär ist das gar nicht. Aber dass sich das innerlich so aufbauscht, dass sich, also dass sich darin die Geister scheiden, dass es hier um Leben und Tod geht, liegt daran, dass meistens eine frühkindliche Verletzung berührt wird. Bei den meisten ist es in diesen kleinen Alltagssituationen eigentlich dieses Gefühl, ich werde hier gerade nicht gesehen, ich werde hier gerade nicht geliebt, mein Bedürfnis wird nicht geachtet. Und eine Reaktion ist dann, durch Aggression darauf aufmerksam zu machen, was man gerade braucht, ja? weil man nie gelernt hat, gesund für seine Bedürfnisse einzustehen, ja? sondern halt einfach solche destruktiven ähm, Mechanismen entwickelt hat. Und dann gibt es die andere Seite, die ja eigentlich diesen Müll runterbringen sollte, die wird auch wiederum getriggert, weil sie sich denkt, hä, hey, es ging doch nur um den Müll, warum macht die oder macht der mich jetzt so fertig? Und dann beginnt, dass man sich wehrt, weil man sich auch wieder getriggert fühlt, bedroht fühlt und dann geht die Gegenaggression los. Und so entstehen extrem heftige Konflikte, wo, wo eigentlich im Grunde gar nicht so viel passiert ist im Außen. Und das ist halt einfach etwas, was immer wieder in Partnerschaften passiert. Wir begegnen unseren tiefsten Wunden in Beziehung, unsere tiefsten Verletzungen. Und wenn wir damit nicht bewusst umgehen, können daraus echt qualvolle Partnerschaften entstehen, können echt wirklich leidvolle Situationen daraus entstehen. Aber nochmal, der Ausweg an der Stelle ist es nicht zu sagen, ah nee, sorry, toxische Beziehung, haha, <lacht> ich bin hier weg, ja, sondern oftmals ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum haben wir diese Dynamik miteinander. Und was dafür nochmal natürlich im Kern gegeben sein muss, ist ein gewisses Maß an Liebe von beiden. Also beide müssen natürlich auch den Wunsch haben, sich damit auseinanderzusetzen. Beide müssen den Wunsch haben, daran arbeiten zu wollen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Das heißt, das ist etwas, was du prüfen musst an der jetzigen Stelle. Ist genug Kapazität da, dass ihr euch eurer Beziehung widmen wollt? Ist da genug Liebe da, dass ihr sagen wollt, okay, wir wollen auf einer tieferen Ebene schauen, warum erleben wir das durcheinander? Warum passiert uns das immer wieder? Oder merkst du, okay, ich bin müde, ich habe einfach keinen Bock mehr, dann kann erstmal eine Auszeit sinnvoll sein und dann kann man nochmal drauf schauen. Ich rate Leuten, die sich in solch einer Beziehung befinden, immer dazu, nicht so extrem Entscheidungen zu treffen, weil das führt auch meistens immer zur Gegenbewegung, immer dieses, oh, das ist, geht gar nicht, wir müssen uns jetzt trennen, weil das ist ja auch die Dynamik der toxischen Beziehung, dass man so krasse Überreaktionen hat, die ja dann überhaupt zu so heftigen Streitigkeiten führen, ja? Und da ist auch immer ein Teil dieser Überreaktion, zu schnell zu sagen, ich trenne mich, ich will nicht mehr. Ja, also da braucht es ein bisschen mehr Kapazität und Zeit zu gucken, okay, warte mal, was wollen wir wirklich, ja, können wir daran arbeiten, wollen wir daran arbeiten. Und dann will ich dich ermutigen an der jetzigen Stelle, an jedem Thema kann man arbeiten und auch an dem lässt sich arbeiten. Das sind ganz kindliche Muster. Also Menschen in toxischen Beziehungen sind Beziehungen, wo sich zwei kleine Kinder begegnen. Und das ist noch bei weitem nicht alles, was möglich ist in einer Beziehung. Sondern wir können auch erwachsen werden in einer Partnerschaft und nicht in kindlichen Dynamiken feststecken. Was es da an der Stelle braucht, ist ein Aussteigen aus dem Kampf gegeneinander. Wir müssen verstehen, warte mal, wir kämpfen hier einen Kampf, der hier nicht hingehört. Meistens ist es eigentlich ein Kampf, der in die Kindheit gehört. Dass man dort um die Liebe des Vaters kämpft und da einsteht für seine Bedürfnisse. Man fordert oft dann in heutiger Beziehung das ein, was einem in der Kindheit gefehlt hat. Aber das führt zu nichts, außer nur noch mehr Leid, noch mehr Schmerz, noch mal Trauma. Sondern wir müssen aussteigen aus dem Ganzen. Und dafür müssen wir erstmal, und dafür ist dieses Video eben da gewesen, verstehen, okay, so und so entsteht das. Das ist der Zusammenhang. Und dann kann man spezifischer reingehen, okay, wie arbeiten wir an dieser Stelle, was taucht eigentlich auf? Ja, beim Beispiel von meinem Müll ja, kann man sich gucken, welche Verletzung wird mir da eigentlich zugeführt? Was ist eigentlich mein tieferes Bedürfnis, was unter diesem Wunsch steckt, ich will jetzt mal, den, ich will, dass du den Müll rausbringst. Welche Bedürfnisse wurden hier nicht gedeckt? Wie, wie war das in meiner Kindheit? Wie wurden dort meine Bedürfnisse abgelehnt? Wie bin ich damit umgegangen? Ja, wie zeigt sich das in der heutigen Beziehung? Was erlebe ich da eigentlich? Das heißt, es braucht ein, ein, eine, eine Kapazität, mehr von außen auf das Ganze blicken zu können und sich dann neu damit auseinanderzusetzen, verletzlicher sich zeigen zu können ja, und sich darin zu begegnen. Das andere, was jetzt noch sein kann, ist, dass du das guckst und denkst so, ja, ich wäre ja dazu bereit, aber mein Partner, der würde das niemals. Ja, das kann ruhig sein, aber dennoch hast du hier auch einen Anteil da drin und du hast darin auch eine Entwicklungschance. Und wenn du dich nur auf deinen Hintern setzt und dich mit deinen Sachen auseinandersetzt, ist schon mal die Hälfte des, Ganze, des Ganzen geregelt. Und das andere ist, dass das dir natürlich auch die Kapazität und vielleicht das Fundament gibt, um danach eine nach dieser Beziehung vielleicht eine gesündere Beziehung zu führen. Das heißt, auch dieses ewige Warten auf den Partner ist eine Dynamik. Ja, wir können alleine sehr, sehr viel tun in einer Partnerschaft. Und dann kann sich immer noch die Frage stellen, ob wir miteinander zusammenbleiben oder nicht. Aber was ich im Kern oder am Ende hinaus will, ist es so viel mehr möglich. Und dieses Schildchen von toxischer Beziehung ist nicht irgendwie ein Schildchen, was das Ende einleitet, sondern was einfach nur zeigt, hey, hier begegnen sich gerade zwei Menschen, die meist stärker, stärkeres Bindungstrauma erlebt haben und Menschen, die nach Heilung schreien. Ja, Menschen, die sich entwickeln wollen und einfach noch nicht wissen, wie. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Videos auf meinem Kanal, auch zum Thema Streit, Konflikte, wie man damit umgeht. Ja. Aber wenn du noch tiefer daran arbeiten möchtest, lade ich dich natürlich ganz herzlich ein, mit mir im Beziehungscoaching daran zu arbeiten. Ob jetzt alleine oder als Paar. Alle Infos dazu findest du auf immanuelerk.com coaching. Und der Ablauf ist so, du trägst dich erstmal dort ein, dass wir erstmal wissen, wie wir dich am besten erreichen, einen Überblick über deine Situation bekommen. Und dann kriegst du alle Infos zum Coaching, was erwartet dich im Coaching, wie arbeiten wir im Coaching und so weiter. Und dann machen wir einen Termin zum kostenlosen Beziehungsanalysegespräch. Das ist mir immer wichtig vorweg, weil wir über einen längeren Zeitraum mit Klienten arbeiten. Das heißt, deswegen machen wir ein Analysegespräch, schauen, okay, wie ist das Thema, wie ist die Situation, wie arbeiten wir damit im Coaching. Und dann schauen wir, ob wir dich auf deiner Beziehungsreise begleiten. Und wir vielleicht eines Tages persönlich miteinander arbeiten. Ja, Ansonsten an dieser Stelle freue ich mich, wenn du das Video teilst. ja, Mit allen Menschen vielleicht in deinem Umfeld, die eine toxische Beziehung scheinbar führen. Dass sie da ein bisschen klarer werden, das genauer durchschauen und vielleicht auch einen potenziellen Ausweg aus ihrer Misere bekommen. Ansonsten abonniere auch gerne den Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst und gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst mit toxischen Beziehungen, ob du findest, es gibt ganz klassische toxische Beziehungen oder ob auch in jeder Beziehung noch ein bisschen Potenzial steckt. Ansonsten hören wir uns wie immer in der nächsten Woche im nächsten Video. Bis dahin, alles, alles Liebe, dein Emanuel.